0: 相信很多朋友都看到，这两天又有一条关于网红李子柒的消息火了。啊，这个消息它最特别的地方，不是告诉你李子柒又出来了，又开始直播了什么的，都不是。它是告诉你，李子柒已经一年没干了。但是他现在每个月还能收到79万人民币的收入。我是大石头，我们今天好好聊聊这个。啊，这个作为嗯内容创作的人，作为自媒体，作为没事喜欢露一点东西的人，啊啊，人家也是创作者，人家怎么就能够做成这个样子？啊、还有怎么他不搞了，他还有钱呢？<笑>呃，今天好好聊聊这个啊。这两天停更一年多的李子柒，他的油管频道就是 YouTuber 的频道，仍旧能够产生广告收益 78.5 万元人民币每个月的消息。那么，就有有关的平台数据很严谨的显示，李子柒频道平均每个月的收入是7 8八万五千三百元。那最近一个月，他在油管的广告单月收入是5 6六万七千两百块钱。那么最近一年，他的预估收入一定是超过690万人民币的。这可不是一个小数目啊！拿到谁看到这个数目，都会把想法掉下来，是吧？啊，还有更详细的数目。到目前为止，李子柒在 YouTube r 在油管上有。一千七百四十万粉 丝， 他一共在那边发布了一百二十八个视 频， 总播放量二十九点二亿 次， 其中最新发布的一条视频播放量两千六百 万， 评论四点八 万， 点赞超过五十四万。其实值得一提的 是， 截止到去年二零二二年底 啊， 李子柒那个公司叫微 念， 微小的微。呃，怀念的念微念，这个微念公司已经和李子柒本人在四川省绵阳市中级人民法院的调解下达成和解了，他们这个矛盾呢，五百多天的纠纷就这么终结了。呃，话说从头， 2 0 1 6年他们开始合作的， 2 0 1 6年微念创始人叫刘同明，他当时他就看中了李子柒。哎，他觉得哎，他这么弄弄挺好的，这个内容很有创作力，就跟他签约成了合作的博主。那这之后呢，李子柒负责拍东西、内容输出，那微念呢就帮助这个李子柒打造他的 IP， 进行商业变现。那么， 2016年到了三年， 2 0 1 9年，李子柒可以就说火遍全网了。啊，一点都不夸张了，啊，全中国都知道有一个姑娘叫李子柒，她的粉丝数量也是一路高涨，她的 IP 变现能力迎来了质的飞跃。当时李子柒赚钱的途径嘛，当然是两种了、啊，一种就是来自平台的广告分成收益，那还有一种呢，就是李子柒这个她还注册了自己的品牌，自有品牌的商品销售。那么在这个中间。啊，这个微念这个公司的运营之下，李子柒自有品牌的销售相当成功。呃，数据记录呢，就是2020年这一年，李子柒品牌销售额16亿，同比增长了 300% 仅仅是李子柒螺蛳粉一年销售额就达到了5亿元。哎呦，你说这个数据啊，太惊艳了。但是，就是在微念和李子柒陷入纠纷之后，啊，李子柒品牌产品那也受到影响，销量呢就急剧下滑了。那数据显示，在2022年上半年，李子柒品牌在天猫总销量只有 1.7 亿元，同比下降了 51% 之这个时候，这个微念公司他也意识到，哎，这样对李子柒品牌的依赖性太强，那一旦。微念公司如果不能够控制李子柒，失去了李子柒的号召力、品牌影响力，那微念公司的变现能力和商业价值也会急转直下，对吧？所以微念这时候赶紧又注册了一个新牌子啊，螺蛳粉的品牌叫臭宝，哎，它要转移部分消费者对李子柒螺蛳粉的关注。呃，二零2二年11月份，臭宝在抖音的销售。超过了二十万，销售额超过一千七百万，呃，成功的打响了品牌的知名度，啊，但是我觉得好像我们还是只记得什么李子柒啊、马六季啊，反正对臭宝这个牌子，说实话，嗯，我个人没有什么印象度。但是即使我们个人没有印象度，数据证明人家那个牌子自己搞的新牌子，虽然没有李子柒那么厉害，但是人家居安思危啊。呃，还是有一定的销售量，那也是呃几百万、几百万的销售额呀，对吧？你说供应链的整合、达人的孵化，我觉得是微念那个公司完成品牌孵化最重要的原因，也是他赚钱的主要的手段。我们再看看另一边，已经跟这个微念公司发生了裂痕的这个李子柒，虽然他的国内粉丝下滑了，但是他外网账号的关注量。不降反升，这个也挺有意思的。其实他在外网没有做任何的推广和操作，他就是把作品发到 YouTube r 上了。那数据显示，到去年年底，李子柒抖音粉丝 5,000 万，微博粉丝 2,600 万，快手粉丝975万 ，B 站粉丝765万，他全网粉丝 9,400 多万，将近一个亿啊。呃， 在他停止更新、没有持续上座的这五百多天里 面， 李子柒的国内的粉丝下降了很 多， 有多少 呢？ 有五百三十万。那那你这五百三十万下降的粉 丝， 跟他总粉丝一个亿来 比， 哎， 你会发现他的粉丝数据跌幅不算 大， 对 吧？ 他总量有一个亿啊。你说平常人，你有个580万粉丝已经很好了，人家下降了580万都不怕，呃，人家总量有一个亿。<笑>而且最有趣的是，就在这个他停止更新的这段时间里，李子柒外网的 YouTube r 账号粉丝还上涨了230十万，<笑>呃，而且李子柒他这个个人品牌天猫店。天猫旗舰店李子柒天猫旗舰店每个月营业额还挺稳定的，每个月都有四千多万。你按百分之七十的利润，你每个月李子柒在他的天猫旗舰店就能够获利两千八百多万了，那收入相当可观。再结合呃李子柒有关单月广告收益近七十九万的消息。那李子柒现在这个人生太灿烂了，她消失了一年半了，她依然能够真的就那两个字躺赚，真的是躺着赚，啊、嗯！神奇的是，李子柒停更那么长时间，各大平台涌现了不同类型的网红达人，但到目前为止，好像没有一个能超过李子柒，这是为什么？呃、嗯，我们也其实挺喜欢讨论这个问题，呃、嗯，我觉得有两点。一个是人设风格，一个是质量内容。他是那种国风的人设风格，呃，那个人设风格就是很不但很中国，还很亚洲，嗯，就是很东方。嗯、呃，他这种国风的人设风格，而且他的国风不是古装的，他的国风是舒服的好看的中国勤劳善良女性，而且能做事儿的那种啊、哦，就是。当代贤妻良母，哎，好像是那个方向？他这个人设就，就就是极具美感的当代贤妻良母，而且动手能力特别强，哎，那这个就好像真的没有别人在这么做啊。那另外一方面就是，他那个视频呢，啊，输出的质量啊都非常高，呃，他的镜头审美，你说。那个东 西， 所以我觉得微念赚他的钱也是应该 的， 哎， 那就不是个人能够做到 的， 而且在运作上微念也花了很多的功夫。但是至于微念这个团队到底和李子柒这个制作这个视频当中和这些内容当 中， 呃， 微念到底有没有哎参与到拍摄或者剧 本， 这个我们不知 道， 啊， 有可能是没有。啊，有可能是没有，可能微念他只是去孵化了他的品牌，啊，帮他去推广、去宣传。微念李子柒一个拥有品牌孵化能力，那李子柒他自己拥有内容生产能力，啊，那所以他们双方能合作，甚至在有矛盾的时候也能够达成和解，这就不奇怪了。啊，那你说李子柒是走运吗？是，他是。搭上了什么运气的快车吗？我觉得他挺不容易的。<笑>当然了，对于相当付出的所有嗯自媒体人来说，呃，这个付出比他更多的人都有。但是至少来说，他并不是说撞上了什么大运啊，他运气确实好，但是他也不是说哎、呃、怎么随便一弄他就撞上运气的。我的意思。是，他付出了很多很多的。他从2015年开始就开始自己搞这个，拍短视频呐、啊，拍一个小故事啊，啊，搞着搞着， 2 0 1 7年啊，两年了，他开始正式的搞了一个几个人的小团队，哎，开始弄了，因为粉丝上来了一部分。那到2018年，啊，就他从他2015年第一次尝试着像我们现在这样搞。啊，然后搞了三年啊，他就开始哎全网推送。那个时候，二零一八年他在外网他的订阅量就有十万了，到二零二二年他海外的粉丝就破千万了。所以说，嗯，你看他的概念和意识比一般人要早很多很多。你看到我们现在很多人还不知道把作品 RSS 到更多的博客平台，啊、呃，甚至是像李子柒这样的海外的平台，对吧？我们的意识还太淡漠，嗯，所以没关系，我们只要开始做，就一定会往前走。也许我们成不了李子柒，但是我们一定会比自己现在变得更好一点。到2021年的时候，李子柒就已经。打破吉尼斯世界纪录，他是成为订阅量最多的 YouTuber 中文频道的记录保持者，就是李子柒啊！而且他这条我还是在那个吉尼斯大全里看到的。李子柒他能够做到这个成绩，今天的这个收入和今天的这个粉丝认知度，我觉得还是在于他个人对于自媒体、对于内容的嗯。清(笑)晰的概念和认 知， 他独特的账号人 设， 还有他对他作品的每一分每一秒那么精心的打磨。你比如说李子柒频道当 中， 我觉得有一个视频我特别难 忘， 如果你没看 过， 你可以先看这个视频。那个视频叫说兰州牛肉面的 嘛， 兰州牛肉 面， 我看了我就特别的喜 欢， 也会很感动但 是， 呃， 后来我又看到李子柒自己在微博上 说， 他这个兰州牛肉面拍了多 久， 怎么弄 的？ 他 说， 就光那一个节 目， 他拍了三个 月， 三个 月， 而且那三个月不是想着拍一下就拍一 下， 连续不 断， 每天熬 夜， 不停的打磨。从这个时候 看， 你就知道李子柒他不但走 运， 而且他付出了非常非常多。那也许不是每个付出的多的人都能够达到李子柒这种水准，但是如果你不付出、不努力，如果你没有这些人设的概念和专业的基本功的知识，你就一点可能都没有，对不对？啊、嗯，大家都清楚，可能李子柒是一个奇迹，是一个哎时代和他个人努力结合的成果，但是没关系啊，我们没做，没想再替取代他。啊，我们做他十分之一、百分之一、千分之一行不行？对啊，也挺好的，是不是？<笑>你看，不光是中国人在模仿的，越南的博主现在都全面的在复制啊。李子柒那个视频当中的一些镜头啊，啊，还当教学，是不是？你所以现在有很多，而且他那个模仿的挺明显的。我看很多海外的网友都在上面说：“哎，你这不就是抄袭这个中国的李子柒的吗？”不管抄不抄。人家也有了自己的流量了，对不对？我相信等他粉丝稳固了，那个越南博主也会搞出自己的努力、啊。不管你怎么做，你首先你得做。不管是李子柒还是李佳琦，那这些人从大石头看来，他们归根结底就是一个做内容的嘛，对吧？是个内容创作者。哎，在这一点上，你我。李佳琪、李子柒，我们是一样的，我们都是个内容创作者。那对于内容创作者来说，优质的内容就是最有力的武器，就是可以让用户和平台之间哎越来越近。这什么意思？就是没有你之前，人家可能不怎么听喜马拉雅，那有你这个节目，人家由于喜欢你，没事就来喜马拉雅这个平台来听。就是为了听你，那是不是你的内容就让用户，就是听众和喜马拉雅就是平台用户跟平台越来越强啊？那这样也就促使着平台以你这么优秀的内容为根基啊，他觉得你内容好，他要给你奖励啦，他要给你找广告啦，呃，他也要趁着你这么优质的内容做更好的评选，哎，他甚至还可以分一杯羹。对不对？形成一个良性的循环。那从另一个角度上来说，内容平台本身它可能并不具备内容变现的能力，啊，他们需要通过创作者输出内容来增加收入。这一点我看特别清楚。所以你别看我在其他平台，哎，收入都挺不错的，我为什么一直坚持在喜马拉雅？喜马拉雅它有一个非常神秘的光环。它对我来说有个非常独特的地方，在这边，它已经基本形成了其他平台没有的一个东西，就是创作者和创作者交流的顺畅。你在其他平台，你就包括某抖，你也很少看到说，啊创作者之间啊互相的交流。那这个东西在喜马拉雅就是常态。我觉得这个东西是喜马拉雅创作者的交流乐土，这个 IP。喜马拉雅没注重啊，但是他做到了，他自己没发现。呃，我们这么多人啊、呃，在抖啊，在什么？我们不能举例啊，因为这个尊重每个平台啊。哎，你会发现我们为什么还就愿意回到喜马拉雅，在这儿做原始端口，因为这里创作氛围好，对不对啊？创作氛围好，所以这个也是非常重要的。呃，今天聊这么多。其实最重要的是什么呢？最重要的是，呃，你除了有优质的内容，你除了要知道打造自己的特性之外，嗯，我觉得明天我要继续跟你聊这个，因为这个话题特别深入啊，在这里面你有发散分发啊，多平台啊，种种种种啊，这个东西我倒不会在乎。别人会觉得我在喜马拉雅说这个会怎么样？我觉得不会的，啊，喜马拉雅自己现在也在征招，在各个平台有超过一万粉丝或者十万粉丝和更多的人来喜马拉雅，啊，那道理很简单，网络本来就是互通的，对不对？所以，哎，只要喜马拉雅的创作环境是优质的，咱就不怕告诉大家啊，创作者作品应该多样纷繁，这个很正常。今天我们就聊到这儿，哎，明天我们继续就着李子柒的76万每个月，我们继续聊下去。我是大石头，感谢您的收听。